0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola a todos, bienvenidos a Enric más cerca, otra, va, otra vez aquí con todos vosotros. Vamos a hablar de un tema que, que nos interesa a todos, obviamente, ¿no? La pareja, pero lo miraremos desde la unión de los opuestos, o sea primero lo vemos como opuestos y en esa charla de hoy vamos a acompañaros a que lo veamos que no son realmente opuestos sino que son realmente complementarios. Y uno de los aspectos que realmente nos ayudarán a comprender que nuestras parejas no son los opuestos sino los complementarios es a través de la sombra, conocer cómo funciona la sombra y cómo esto la estamos proyectando constantemente con la persona que tenemos delante, en este caso nuestra pareja. Carl Gustav Jung dividió nuestra psique, que la diferenció de la mente, para no confundirnos, la psique como consciente, inconsciente individual y inconsciente colectivo. Más tarde apareció el inconsciente familiar, pero lo importante es que tengamos presente eso, que nuestra psique está básicamente dividida en dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. Y decir que la parte consciente, pues algunos autores nos hablan de un 5%, un 7%, en definitiva, la más pequeña parte. Y mientras que el inconsciente, pues el resto, el 95% o el 93% o el 96%, no importa. ¿Qué quiere decir eso? Como decía Jung, en esa parte del inconsciente, el 90% creo que dijo de la parte inconsciente es donde se encuentra la sombra y donde realmente se encuentra el oro de la sombra. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene tomar conciencia de nuestra sombra. De hecho, desde pequeños... Ya cuando nace el ego eh, se va desarrollando también nuestra sombra. De hecho son inseparables lo que es la sombra y el ego. Eh, aparece según el proceso de individuación de Carl Gustav Jung, la sombra aparece aproximadamente entre los dos y tres años. De hecho hasta esa edad eh, el ser humano, el niño, la niña es un ser indiferenciado. ¿no? Es como que Está, no, no, está como, es mamá en ese caso sería, para ponerle para poner un, un sitio concreto. ¿no? Pero a partir de ese momento la sombra se va desarrollando de una forma natural. Porque eh, empezamos a, a desarrollar nuestro ego, o sea, nuestra personalidad, que vendría a ser como la cara que nos mostramos al mundo y la sombra, todo aquello que no podemos hacer, que no podemos decir y que de alguna forma queremos esconder. Pues muy bien, ¿qué es la sombra? Según la psicología junguiana, nos dice que la sombra sería el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por esos rasgos y esas actitudes que el yo consciente pues, no los considera que son suyos. ¿Y cómo surge la sombra? Estaba explicando antes en el proceso de individuación, pero Jung descubrió que el ego y la sombra van insepa son inseparables y que y que permanece conectada, con, sobre todo permanece conectada con, la, con nuestra alma. Por eso, cuando realmente empezamos nuestra indagación y a conocer nuestra sombra, a tomar conciencia de ella, estamos entrando en lo más profundo de nuestro inconsciente, lo que quiere decir de nuestra psique, y allí encontramos todos aquellos aspectos que no somos conscientes, pero que de alguna forma están condicionando nuestra vida a través de, de las relaciones que tenemos, en este caso la pareja, y eso una vez lo vas integrando, o sea, vas integrando la sombra, eh, eh, encuentras ese punto de equilibrio tan buscado por todo el mundo que nos lleva a ese estado de paz y de equilibrio emocional. Por lo tanto, eh, hay una mitología, la mitología Uh, árabe, que realmente a mí me parece muy bonita, me gusta más que la típica del Edén cristiana de que Dios nos expulsó del Edén, a Adán y Eva, y apareció Caín y Abel, etcétera, etcétera fijaros que el Edén vendría a ser ese estado esencial, ¿no? Esa, el ser, el sí mismo la conciencia de unidad, mientras que salir del paraíso sería salirnos uh, hacia el mundo dual, al mundo de la teórica separación, como hemos hablado muchísimas veces, de hecho esta separación no es real, es una ilusión ¿no? por eso la mitología árabe nos lo explica muy bien, cuando Dios nos expulsó del paraíso pues puso a Adán en un sitio y a Eva la puso en otro sitio ¿no? en dos sitios, vamos a llamarle opuestos y estaban separados y el proceso consiste en que se tienen que encontrar por eso, esto tan esencial que estoy transmitiéndoles ahora, quédense con eso, ¿eh? salimos del paraíso, que sería de la conciencia de unidad, del self Entramos en el mundo dual, o sea, la expulsión del paraíso, que no fue tal, sino que fue una experiencia de nuestra alma. Y hay una mitología que, que, que Dios no separa. Separa a Adán en un lado y a Eva en otro. Las dos polaridades que se ven como opuestos. Cuando se encuentran, se dan cuenta de que son complementarios. Y como nos diría Ken Wilber, cuando realmente unimos los, los, los llamados opuestos como complementarios... Cuando realmente conocemos nuestra sombra y la integramos, entonces estamos descendiendo el cielo a la tierra y eso sería volver o regresar al Edén. De hecho, nunca salimos del Edén, estamos en un sueño, no podemos separarnos de la, de la unidad, no podemos estar eh, separados uno de los demás. Como creemos que esto es así, eso es la ilusión o el mundo o maya. ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿cómo se alimenta la sombra? Pues las sombras siempre solamente, y aquí todos lo sabemos, de juicios, posicionamientos a ultranza, con las culpabilidades, con los chismorreos, con las críticas, con las comparaciones, con las mentiras y un largo etcétera. ¿No? Pues eh, contando también nuestras historias, eh, todos, nos contamos, todos tenemos una historia que nos contamos sobre lo que nos está ocurriendo, nos contamos tantas veces esta historia que al final nos la vamos a creer, pero esta historia, que es sería la historia de nuestro ego, la que, le, la, la que el ego se, se cuenta para protegerse a sí mismo y para no profundizar en el para qué realmente yo me estoy contando esta historia y qué realmente estoy eh, escondiendo tras ella, ¿no? De hecho, en el templo de Delfos rezaba nada en exceso. Esa frase, nada en exceso, ya nos está indicando algo muy importante, que ni en un lado ni en el otro. O sea, que no tiene que haber ni una, ex una posición excesiva hacia la derecha ni una posición excesiva hacia la izquierda. Lo que vendría a ser también los que los budistas llaman el sendero del medio. ¿no? Pues bien, uh, quien dice uh, el, el doctor E.R. Dodds, Dice, quien conoce su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula y todos sus vicios, en definitiva, quien nos ha aceptado, quien los ha aceptado y, y, y también integra esos límites que tiene, eh, podrá ordenar y humanizar todos sus actos. De hecho, eso es nada en exceso. Todos tenemos esta sombra. Hay una sombra colectiva, obviamente, ¿no? Y la podemos ver por doquier, la vemos por todas partes pero realmente tomar conciencia. Bueno, Webb decía que um, cada vez que veía a, a, a alguien en un juicio que había cometido un crimen importante, él también se veía, veía esa parte en sí mismo. De hecho, fue un gran, un gran observador y se autoindagó para conocerse muchísimo a sí mismo. Ni qué decir que lo hizo exactamente o mejor que yo Jung. ¿no? Muy bien, ¿cómo se nos muestra esta sombra? La sombra... Siempre tiene algo que decir y siempre va a mostrarse. Eh, si no, si no la... hay eh, la película que, ahora estaba recordándome de que hay una película que se llama El monstruo viene a verme, que hay una escena maravillosa de cómo se muestra la sombra. La sombra se muestra de repente. Es como que es una reacción. boom Sale. Y luego como que se esconde rápidamente, ¿no? Hemos de estar muy atentos a esto. A estas, a estas salidas de tono, ¿no? Eh, eh, que algunas veces uno mismo dice, ¿qué me está pasando? O... O si lo ves a alguien y dices, ¿qué le está pasando? Si no hay para tanto, ¿no? Pues estas son explosiones de sombra. La sombra se manifiesta como un rayo, ¡pum! ¿eh? Y un trueno, ¿no? Pero hay que estar muy atentos a eso y no jugar al juego de la culpabilidad. ¡Ay, ¿qué, me, qué pensarán los demás de mí! Fuera de eso, atención, cojan esa explosión de lo que sea, de cólera, de enfado o una, de una frase más fuerte que la otra... Y si lo, eh, si lo reprimimos, si realmente no somos conscientes de eso, eh, se nos puede mostrar de otras maneras, como ansiedad, eh, miedo, depresión, culpa. Sobre todo, culpa. Y una de las maneras que, que tenemos para, para mostrar la sombra y para sacarla a flote es el sentido del humor. De hecho, gracias al sentido del humor podemos decir muchas cosas que socialmente no son correctas. Y en todo el aspecto de que las cosas socialmente no son correctas es donde realmente se mueve nuestra personalidad. ¿no? Por lo tanto, la sombra solamente será peligrosa cuando no le prestemos la debida atención. Porque cuando prestamos nuestra debida atención a nuestra sombra, nos liberamos de la culpa y de la vergüenza. Atención, nos liberamos de la culpa y de la vergüenza. Y un método para para indagar sobre nuestras sombras la proyección, ¿no? Ken Wilber lo decía, ¿no? Tanto si nos sentimos muy ligados a algo o a alguien eh, como si lo eludimos y, y lo odiamos estamos abrazando eh, nuestra sombra por lo tanto, sostengan sus sentimientos sostengan sus emociones ¿eh? como aquella mujer que un día me dijo gracias a ti he podido, eh, he podido constatar que yo odiaba a mi madre y he, y he podido sostener este odio no me he sentido... Ni culpable ni sentido vergüenza, porque ese odio me ha llevado a conocer qué estaba detrás de este odio y eso me ha liberado. A eso es lo que me estoy refiriendo. Por lo tanto, eh, la, 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 la fuerza más importante que une a las parejas es la atracción. Recordemos una vez más que somos de energía, que somos de información, vibramos, por lo tanto resonamos y por lo tanto esa información que llevamos nosotros siempre se buscará complementar con personas, en este caso la pareja. La atracción que se ejerce en las parejas es la manifestación de los aparentemente los opuestos llamados complementarios. Por lo tanto, como vengo diciendo, eh, serán nuestros opuestos cuando los rechazamos y serán nuestros complementarios cuando comprendemos que aquello que me molesta o aquello que me gusta al otro está conmigo. Por lo tanto, las crisis que hay en todas las parejas eh, se convierten entonces en, en grandes oportunidades de autoconocimiento. Sostengamos las crisis, nos podemos enfadar con nuestra pareja por una razón o por la otra. Y entonces tomamos conciencia. ¿Dónde está eso que me molesta tanto del otro? Por ejemplo, mi pareja grita mucho, ¿no? Y me molesta cuando alza la voz. Y, y le hablas con la, con la pareja y te dice, ¿yo grito? ¿Así? ¿Ah, pues no soy consciente de que estoy gritando. Pues sí, mira, ves, gritas. mucho. Entonces él toma conciencia de que esos gritos, él estaba en un ambiente donde... Todo eran gritos y sobre todo gritaba mucho papá. Y resulta que la pareja eh, vivía en una situación donde también gritaba mucho, mucho papá y había mucho estrés. Para él, uno era como normal y para la otra, en ese caso la mujer, era un estrés. Por lo tanto, cuando comprendes que yo no soporto los gritos y hay una persona que como que ha nacido en los gritos, pero no es ninguna estrés, se juntan y cuando se juntan se manifiestan ambos... Y ese rechazo, en ese caso que tengo yo, del otro, tiene que ver que no es que esté rechazando, a, en ese caso, a mi pareja, sino que hay un resentimiento, hay una, un engrama que cuando yo veo que donde hay mucho sufrimiento y dolor, entonces cuando comprendemos eso, entendemos que aquello que estoy proyectando en mi pareja, de hecho, es una información de estrés que he vivido en un ambiente familiar, como hemos visto muchísimas veces. Por tanto, repito una vez más. Las parejas siempre empiezan su relación desde la atracción. ¿Eh? Lo típico, ¿no? ¿Qué se habrán visto? ¿no? Yo siempre digo, en forma de broma o de chiste, que si se hubieran visto, eh, realmente no estarían juntos. De hecho, estaban resonando. ¿no? Pero llegará un momento que toda esa atracción, que es una polaridad, va a pasar hacia la otra polaridad, que es la repulsión. Dicho de otra manera, aquello que realmente te atrae, si se mantiene y no hay cambio, al final te lo vas a rechazar. Por eso las polaridades complementarias se esconden en esa parte oscura de, de, de nosotros mismos y hay que estar muy pendientes de ello. Realmente lo que estoy explicando aquí es que cuando te enfades con tu pareja, cuando hay una una, 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 una algo fuera de tono, un estrés, etcétera, etcétera, toma distancia emocional, tómate tu tiempo. No lo digo que hagas en aquel momento, sino tómate tu tiempo y te darás cuenta de que allí hay algo que tú realmente puedes integrar y aprender. Por lo tanto atraemos a nuestras vidas toda la información de nuestros padres y abuelos no para sufrirlas sino para integrarlas y una forma de integrarlas pienso que la más maravillosa que hay es a través de nuestros opuestos nuestros complementarios en ese caso las parejas yo voy a poner un ejemplo típico que he contado muchas veces pero es que es que es la esencia de lo que estoy explicando no es una mujer que me dice yo me enamoré de un hombre que era muy atento, estaba siempre pendiente de mí, y vamos, me flores, me, flore, me abría las puertas, etcétera, etcétera. Y me divorció de él porque, porque no me dejaba vivir, era un pesado. Por eso, cuando estamos en un exceso y nos puede atraer, atención, vamos a buscar la otra parte. Por eso, eh, cuando realmente no, no estudiamos nuestras proyecciones, no comprendemos que realmente aquello que molesta, del otro, o que me gusta en exceso, repito, en exceso por un lado y en exceso por el otro, reprimimos esta energía y de esa forma, eh, al irla ir reprimiendo, la vamos va yendo hacia nuestro inconsciente. Y entonces, lo más normal, como decía antes, se producen como salidas de tono, pequeños enfrentamientos... Esas famosas llamadas crisis matrimoniales que después terminan fantásticamente bien, ¿no? Como nos peleamos y luego, yo he oído esa frase muchísimas veces, lo bueno que tienen las, los enfados con la pareja es que luego es cuando se te pasa el enfado, realmente todo lo pasas mucho mejor. Ahí vamos, pasamos de una polaridad a la otra. Bien, que, eso es lo, lo divertido de la vida, ¿no? De hecho, los, los opuestos, en ese caso los complementarios, generan el movimiento, Aquí, allá. Reprimir, como querer que con la pareja todo va bien y que se evita cualquier estrés y cualquier palabra mal sonante o cualquier grito o cualquier insulto. Vamos, quedamos una imagen idílica. Es como esas personas que me dicen, ah, no, yo con mi pareja esto todo es todo perfecto. ¿Perdón? ¿Están muertos ustedes? No, es que yo no tengo ningún conflicto. ¿Cómo consiste en ningún conflicto? Pues entonces deben estar muertos los dos, o son dos momias. Si precisamente los conflictos no son ni buenos ni malos, son perfectos, porque son los que nos permiten conocernos a nosotros mismos. ¿no? Por lo tanto, si mantenemos esa postura como destirados, de, de ¿no? que no, aquí todo perfecto, hablamos con la voz bajita, nos decimos, bueno, podemos estar muy enfadados, pero está ah, ah, y cual, entonces se va acumulando esa energía en el inconsciente Va creando más sombra de tal forma que se puede luego, tarde o temprano, se va a manifestar en una crisis enorme que normalmente termina en divorcio. Por eso, en, en el libro Encuentros con la sombra, leemos que las parejas antagónicas se hallan eternamente unidas y eternamente separadas por la envidia, los celos y la competencia y la, y la incomprensión. Repito, las parejas antagónicas se hayan eternamente unidas y eternamente separadas por la envidia, los celos, la competencia y la incomprensión. Muy bien, vamos a trabajar con la sombra. Eso es importante, para eso estamos aquí. Cualquier cosa que queramos cambiar, cualquier cosa que temamos, cualquier cosa que nos haga enfadar o que nos neguemos a aceptar, nos mantendrá... A, a atrapados, apegados a nuestras historias sombras tal como decía, a esas historias que nos contamos para tapar realmente un dolor que no queremos mostrar afuera ¿Ok? entonces, tendemos a enamorarnos y a formar pareja con personas que nos complementan como vengo, di vengo diciendo las vemos diferentes a nosotros ¿Eh? por ejemplo, un sumiso o una sumisa con un agresivo o con una agresiva un introvertido con un extrovertido, un creyente con un ateo, un reservado con un charlatán y así un largo etcétera. Un recurso que podemos utilizar y que siempre recomiendo en mis consultas es utilizar a los hermanos o a las hermanas, no, no importa. ¿no? Y por eso cuando alguien me, me, no acaba de entender o de comprender qué es lo que me molesta de, de, de mi pareja, mi marido, mi, mi, mi mujer, entonces yo les digo, ¿tienes un hermano? ¿Tienes una hermana? Y si lo tienes, pues es, es fantástico, porque los hermanos llevan la misma información que nosotros, pero normalmente la expresan de una forma complementaria, ¿no? Es como que si yo estoy en un exceso, como que no encuentro, todas mis parejas me engañan, ¿no? Por ejemplo, de misma forma, uh, uh, mi, mi hermana, pues como que tiene una pareja muy estable, ¿no? Pero las dos lleváis la misma información. Por lo tanto, cuando haya un problema con vuestra relación, por ejemplo, en el caso de, que, de una mujer que... que que, que estoy, tal como estoy explicando, que podía preguntarse, ¿qué haría mi hermana o mi hermano en este caso? Si es una, una mujer, ¿qué haría mi hermana? Mejor que sea una hermana, ¿eh? ¿qué haría mi hermana en este caso? Bueno, si es un hermano, pues también, pero luego hay que darle la vuelta normalmente, ¿eh? hay que darle también la vuelta. Entonces, pregúntate, me encuentro con una situación, esa pregunta la he hecho muchísimas veces, por eso la pongo como recurso, porque siempre les digo a las personas que me consultan. ¿Tienes una hermana? Sí. ¿Está casada? Sí. ¿Me quieres explicar su relación? Ahí dice, no tiene nada que ver con la mía. Digo, perfecto, sois complementarios. Por lo tanto, tu hermana, de alguna forma, te está mostrando cómo tú te tienes con comportar con tu hermano. Y lo dicen, ¿eh? Y lo dicen. Dicen, es que lo que hace mi hermana no me gusta. Digo, está en tu sombra. Y tu hermana diría lo mismo que a ti. ¿Qué te dice tu hermana a ti cuando te peleas con tu marido? Me dice. Me dice, ¿por qué no lo dejas ya? <risa> no es que tengas que dejarlo. Sencillamente, escucha a tu hermana porque a tu hermana no le está gustando cómo te comportas tú. Y a la vez, a ti no te gusta cómo se comporta ella. Por lo tanto, lleváis la misma información. Utilizarlo es un recurso que os ayudará muchísimo. Y si no tenemos hermanos y hermanas, pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Pero quien los tenga, que en un momento los tenemos, pues ahí tenéis un recurso extraordinario. Y si no tenéis una hermana, pues utilizar una amiga muy íntima o un amigo muy íntimo. ¿Qué te dice tu amigo? ¿Qué te dice tu amiga? Porque normalmente con los amigos o con las amigas también somos complementarios. ¿eh? Observar, somos como que el uno eh, no deja de ser también una pareja. Eh, el uno como que te complementa aquello que tú no tienes. Por ejemplo, si tú te cuesta mucho eh, expresar, igual tienes un gran amigo o una gran amiga que, bueno, que está todo el día hablando y, y poniéndose por delante de todos los temas. Por lo tanto, siempre, siempre... Si no tenemos un hermano o una hermana, sí que tendremos un amigo o una amiga íntimo que realmente si estamos juntos y si nos sentimos atraídos como amigos es porque llevamos la misma información en ese caso complementaria. Por lo tanto, siguiendo con la, la indagación de nuestra, de nuestra sombra, una forma también muy fácil de darnos cuenta de nuestra, sombra, de nuestra sombra, es escucharnos, escucharnos cómo hablamos, qué justificaciones empleamos para seguir manteniéndonos en el mismo lugar y en las mismas historias. ¿Eh? Y, y lo que hacemos con las justificaciones es buscar personas, libros o cualquier pretexto que, sea, que sean buenos para seguir manteniéndose en nuestra historia. Es como, como decía Freud y Jung, ¿no? que vienen las personas a tu consulta para hacer pequeños cambios para que todo siga igual. ¿no? Por lo tanto, de hecho, hay una gran resistencia a, a cambiar, ¿no? porque es muchísimo más fácil proyectar en los demás las causas de mi desasosiego, mi ansiedad, mis preocupaciones, en definitiva, proyectamos mis culpas, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, una de las cosas que hacemos muchísimo es mentirnos, que esta es una de las argucias que más utiliza el ego para poder seguir contándonos nuestras historias. Bueno, pues no hay para tanto, tal. No, bueno, hay personas que me llegan a decir, bueno, ahora ya se por de mejor, bebe menos, ahora bebe menos, o grita menos, ¿no? En fin, eh, denos cuenta de que nuestras historias, nuestras justificaciones, también son historias. Por lo tanto, veremos que detrás de todas esas justificaciones y de esos miedos se encuentra un miedo profundo, un miedo atávico, que es un miedo a estar solo, a la pérdida y al dolor, ¿no? Y entonces las historias se van replicando una y otra vez, ¿no? Estamos entrando en una especie de, de déjà vu, del día de la marmota y que realmente eh, no nos salimos de eso porque estamos atrapados. Por eso, si una historia, escúcheme bien, que ustedes se cuentan. No dura más de un año, dura más de un año, tienen, tienen que tomar conciencia de que esa historia es otra historia que tapa la historia, en definitiva, ya tienen que hacer un cambio, sí o sí. No, eso es un consejo que nos dan los grandes expertos psicoanalistas y unguianos, que cuando una historia se repite más de un año, déjate de contar esa historia y cambia radicalmente tu vida, porque... ...así no voy a seguir... ...yo he visto personas que se han contado historias... ...no a un año, no... ...y 10, y 15, y 25 años... ...aquí estamos en un exceso... ...por lo tanto, vamos a aplicar el sentido común... ...vamos a dejarnos de contarnos historias... ...y si ese cambio que tanto anhelamos... ...vamos a dejar de proyectarlo en el otro... ...esperando que el otro cambie... ...y vamos a cambiar nosotros... ...por eso, nuestras historias... ...no es que sean buenas ni son malas, son necesarias... ...porque gracias a ellas... Eh, ...nos permiten conocernos a nosotros... ...por lo tanto atender a nuestras historias y que nos contamos, pero que nos mantienen en el mismo día de la marmota si nos disociamos y la observamos, si dejamos de justificarnos y darnos de explicación de por qué mi marido se comporta así, por qué su padre, por qué su madre, por qué su ambiente, pobrecito. Pero lo que importa realmente es cómo te sientes tú, cómo quieres vivir tú. Y realmente comprendes que te has casado con aquella persona o te has unido con aquella persona porque realmente son historias que se complementan. Entonces, a partir de aquí, cuando entras en ese estado de paz interior, cualquier decisión que tomas, Estará perfecta. Habremos pasado de la relación especial a la relación santa, como diría un curso de milagros. En la relación santa no es otra cosa que ya no jugamos al juego de la culpabilidad, donde normalmente comprendemos al otro y entonces decidimos quién queremos ser en ese momento. Ya nos dejamos de hacer la víctima, eh, ya nos dejamos de culpar a los demás, eh, dejar de proyectar nuestra responsabilidad. Obviamente eh, ya no hay más resentimientos, eh, y que esos resentimientos que nos mantienen atados precisamente a las personas y a los sucesos, eh, al perdonarnos podemos trascender la información que realmente hemos heredado y, ve, y ver realmente nuestras relaciones como, como donde está la maestría. La maestría siempre está aquí. Acuérdense de la conferencia que tengo de víctimas a maestros, pues esta es la esencia. Por lo tanto, nuestras parejas son nuestros grandes maestros. No vayan a buscar maestros por ningún lado, que normalmente se acuestan con ellos, como siempre vengo diciendo. ¿no? Vemos uh, en ellos aquellos que creemos que, que, que no poseemos, que pero está allí, establecemos esa relación especial, uh, vamos a a transformarla en esa relación santa, como dice un curso de milagros, vamos a dejar de proyectar nuestras necesidades, nuestras creencias, que pensamos que esa persona nos puede dar atención, las relaciones especiales siempre se basan en eso, en creer que el otro tiene aquello que yo no tengo y yo soy sí que no, es verdad. ¿eh? Y no sé, voy a poner dos ejemplos. Una mujer tímida siempre dejará que su marido hable por ella y un hombre aburrido siempre hará que su mujer sea, pues no sé, que sea muy imaginativa. ¿no? Eh, el ego ideal del hombre, por ejemplo, es, es, es una. Es una personalidad. El ideal del hombre es, pues, es racional, dominante, calculador, orientado hacia las metas y constituye el lado oscuro del ideal de la mujer, o sea, más emocional, más sumisa, más protectora y orientada hacia los procesos. Voy a proponer un ejercicio, para, un par de ejercicios, para que ustedes pongan en práctica lo que estamos viendo hoy aquí. ¿no? El primer ejercicio es una pregunta, y tómense su tiempo. Apúntese a la pregunta, tómense su tiempo cuando tengan su momento de estar con ustedes, lo aplica. ¿Qué creen que les hizo especiales a los ojos de su pareja? Esta es la primera. Y viendo eso te darás cuenta de que si tú tienes eso que te hace ver que él ve especial en ti, que quizás tú no veas, eso se llama recibir una proyección positiva. Pero también te darás cuenta de que si tú ves especial a alguien, vamos a hacer al revés, si tú ves especial a en algo, en tu pareja, esto es lo que tú no estás expresando. Otra cosa, analicen, indaguen dónde empieza y termina su libertad individual. Atención, que esta sí que es importante. En una pareja, el conflicto más común que hay en los matrimonios es este equilibrio entre las necesidades individuales y las necesidades de la relación. No es ni bueno ni malo que las parejas siempre estén juntas o que se vean muy poco. Lo que hay que hacer conscientes para que yo vivo así y si ambos estamos en esa, en esa relación equilibrados emocionalmente, al final todos sabemos encontrar este punto intermedio. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, un, un, un aspecto muy importante uh, es la, uh, para encontrar los conflictos que en las parejas, que, que mi experiencia me ha enseñado, es lo que se llama la identificación proyectiva. ¿Qué quiere decir con eso? Y con eso vamos a terminar ya la, la charla de hoy, la plática de hoy. ¿no? Um, y he cogido aspectos que luego desarrollaré en otra conferencia que daré en Miami, que supongo que ustedes verán completa, ¿no? que es la pareja, la unión de los opuestos. Muy bien, pues la identificación proyectiva consiste en proyectar aquellos aspectos que nos negamos de nosotros mismos, los que se llaman también enajenados de, de nuestra experiencia más interna, sobre la pareja y la, y la proyectamos en el otro ¿no? y, y percibimos que estos sentimientos eh, eh, es como que eh, son, no son míos que son del otro ¿no? por ejemplo las personas que nunca se enfadan y que jamás se muestran agresivas ¿ok? Eh, pues no siempre están como estado de santidad ¿okay? eh, eh, son expertos en provocar a sus parejas para que expresen rabia la que no se atreve a expresar ellos y luego le recriminan por ello atención que la identificación positiva se utiliza muchísimo ¿no? es como que, Ay, no te pongas nerviosa no te pongas nervioso y otra contesta, eres tú que me pones nervioso exacto, ante una situación de estrés tú estás como muy, muy, muy comado no sacas, no sacas ese, ese estrés esos nervios, ¿eh? los proyectas en tu pareja y entonces le dices hey, tranquila o oh, tranquilo ¿Ok? Van quedándose con eso. Otro ejemplo sería la de aquella persona que nunca está triste ¿eh? y, y solo puede ver, uh, ver su depresión en los demás, en su pareja, la cual está, es como que, que, que constantemente está, uh, está causando la tristeza. Él le llega a decir, es que realmente eh, eh, me quieres provocar tristeza a mí y, y, y tú piensas que tienes que estar muy tranquilo, muy sereno ante la persona que tú consideres que es la causa de que te esté activando tu tristeza. Por lo tanto, la identificación positiva consiste básicamente en mantenernos en una polaridad, tener la capacidad de, de activarla en la pareja ¿eh? y poder ver tu rabia en ese caso o tu tristeza en los demás. Y como para el inconsciente, el que tienes delante es como si fueras tú, o sea, tú no vives la tristeza, pero la compartes o vives la tristeza de tu pareja ...o vives la rabia de tu pareja... ...etcétera, etcétera... ...daros cuenta de que hay muchísimas parejas... ...que funcionan así... ...y lo he visto muchísimas veces... ...es como decimos... ...es que mi marido me saca de quicio... ¿no? ¿Eh? ...me saca de quicio... ¿eh? ...es como que... Eh, ...es que cuando habla es como que me, me pongo nerviosa... ¿no? Es como, ...entonces es como que él tiene la capacidad de... ...yo estoy muy calmado... ...yo no me enfado, yo no grito... ...yo no estoy triste... ...pero yo me alimento de tu rabia de tu tristeza, en definitiva, de las emociones que yo no me permito expresarme porque me mantengo en esa polaridad. Por lo tanto, las parejas también buscan eso, complementarse con eso. Muy bien, en resumen, resumen de todo lo que hemos visto, que ha sido extenso, pero intenso, cada uno ve en su pareja lo que no puede ver en sí mismo y lucha constantemente para cambiarla. Atención. Y voy a poner tres frases y que son tres reflexiones como punto final. Una es de Rumi, que dice... Apenas supe la existencia del amor, comencé a buscarte sin saber de mi ceguera. Los amantes jamás se encontrarán porque moran eternamente el uno en el otro. Ruby. Y Jung nos dice, si no existiera esta batalla entre la repulsión y la atracción, no existiría la vida. Y Stanford también nos hace otra reflexión maravillosa. La sombra nunca miente, es el ego el que lo hace. Muchas gracias y nos vemos en el próximo entre Más Cerca.